0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Historia de un libro perdido y pertenece a Adolfo Pérez Selasky. Cuando, huyendo de la ciudad asolada por las hordas, el hermano Benedicto llegó al puerto, al muelle y al barco, Solo llevaba consigo su hábito, sus sandalias y una arqueta de cuero, el capitán un astuto marsellés que había arribado a Alejandría en busca de marfil y no de monjes perseguidos y míseros, lo recibió con poco entusiasmo que disminuyó aún más cuando, al revisar la caja, halló en vez de monedas unos gruesos libros escritos sobre pergamino. El hermano Benedicto le explicó que él había estado encargado de guardar la biblioteca de la ciudad, ahora convertida en brasas, y que esos libros contenían escrituras sagradas. Ante esto, y como nadie en la nave sabía leer, el capitán los tomó equivocadamente por evangelios y los besó con devoción. El monje lo dejó en su error, sin duda porque la verdad le hubiera resultado peligrosa. En efecto, él había comprado, por unos haces y años atrás, esos manuscritos, copias gemelas de una misma obra, a un hambriento escriba o amanuense que luego fue ahorcado por relapso. Este le aseguró haberlos traducido sigilosamente al griego de antiquísimos papiros escritos por el propio dios Thot, memorialista de las antiguas divinidades egipcias, todavía adorado por algunos paganos sobrevivientes, aunque a escondidas, porque ya corría el siglo V de la era cristiana. A Thot, los griegos lo llamaban Hermes, el tres veces grande, Hermes Trimegistos. Desde luego, el escriba mentía o desvariaba. El hermano Benedicto, Sabía que existía uno solo, y uno solo Dios verdadero y revelado, pero decidió conservar los libros, atraído por el peligro que tenerlos consigo comportaba para su cuerpo y para su alma leerlos. Ningún vértigo es superior al que depara el trato secreto con el pecado mortal, y esto vale incluso para un monje limpio de toda otra culpa. A pesar de su desencanto, y como no quería malquistarse con el señor, negando asilo a uno de sus siervos, el capitán marsellés accedió a llevar al fugitivo hasta Roma. Eran tiempos terribles. Atila, Casi había llegado a la ciudad que rigió el mundo. En el año 454, Aesio había sido asesinado y lo mismo Valentiniano III y también Petronio Máximo. Y se sucedían confusamente los efímeros emperadores Ricinero, Mayoriano, Antemio, Livio Severo, Olibrio, Glicerio, Nepote, Rómulo, que solo mandaban sobre la tierra donde estaban parados, aunque creían regir ilusoriamente un estado ya convertido en sombras y humo. En medio de estas tempestades mundanas que el hermano Benedicto como todo hombre muy aficionado a los libros, no entendía muy bien, pasó de señor en señor, de provincia en provincia, de abadía en abadía, hasta que halló refugio en un remoto monasterio escondido en la costa de Aquitania. La Santa Casa tenía una vasta biblioteca, salvada por milagro de las vicisitudes de la época, y en su silencioso y claro escritorio, una veintena de monjes copiaban evangelios y homilías de los santos padres. Allí encontró plaza, y sosiego, el buen hermano, y sus dos libros refugio seguro entre la muchedumbre de volúmenes que llenaban las recias estanterías de roble protegidas por puertas encadenadas. Tampoco a sus colegas, ninguno de los cuales sabía griego, confesó nunca la verdadera naturaleza de los infolios que lo habían acompañado hasta allí. El hermano Benedicto murió con la tranquila conciencia de los bibliotecarios durante un invierno de principios del siglo VI, sin transmitir a nadie su secreto. En la abadía quedaron, pues las dos copias del libro de Thoth, olvidadas por todos y más aseguradas por su propia ininteligibilidad que por el celo de los posteriores y sucesivos guardadores. Si alguna vez un monje los revisó por casualidad, debió volverlos con desaliento e impaciencia a su lugar porque allí nadie por ese entonces entendía esas letras, y mucho menos las palabras que ellas debían formar. Entretanto, los siglos seguían pasando lentamente y sin pausa. Corría ya el año mil, cuando una oscurísima noche, un centenar de navíos rematados por figuras de dragones y que venía del brumoso septentrión, desembarcó en la costa una manada de piratas rubios. Antes del amanecer, aquellos feroces lobos del mar habían asolado la comarca, talando, saqueando, violando y matando. Al alba pasaron a cuchillo con minuciosa eficiencia nórdica a todos los monjes que no alcanzaron a huir de la abadía y después utilizaron sus muebles y sus libros para alimentar las fogatas, donde asaban las ocas y los capones robados. Un pirata pelirrojo y morrudo ojeó una de las copias del hermano Benedicto. La otra, caída en un aljibe seco, escapó por casualidad. Se rió de esas letras que le parecieron hormigas y lo mandó a la hoguera, en torno a la cual sus camaradas se emborrachaban como dioses. Cuando bebieron y comieron todo, incendiaron la abadía, talaron sus huertos, pisotearon sus mieses, degollaron las vacas y los caballos que encontraron y se embarcaron de nuevo sin cantos de victoria y desdeñando llevarse trofeos de pura vanidad. Ellos eran vikingos y vivían así desde los buenos tiempos del rey Haroldo, el de los hermosos cabellos rubios. Los campesinos sobrevivientes regresaron de los bosques donde se habían refugiado y se dedicaron a escarbar las ruinas, por si todavía quedaba algo en ellas que pudieran llevarse. Un viejo encontró en el fondo del aljibe el libro de Zot, un poco chamuscado, pero legible, Como desde luego no podía entenderlo y por si fuera un libro de Dios, lo llevó al cura. Este, como tampoco logró leerlo y por si fuera un libro del diablo, lo mandó a su obispo aprovechando el viaje de un mercader de caballos. Pero el obispo, que era muy viejo, vivía solo atento a la salvación de su alma y, sin mirarlo siquiera, lo mandó archivar en el armario donde sus antecesores habían ido amontonando algunos otros, que él no abrió jamás, por reputarlos obras inútiles de la soberbia humana, ya que, para ganar la vida eterna, bastaban los libros de Dios. Allí, pues, varó otra vez la copia, ahora la única copia, durante otros cientos de años, mientras los obispos se sucedían en pausado orden. Hacia el decimoséptimo siglo, uno de ellos, hombre curioso y letrado, revisando un día los innumerables recovecos del palacio episcopal, dio con el armario con los libros que contenía y, entre estos, con el volumen del hermano Benedicto. Vio que había sufrido rudas vicisitudes. Adivinó que era muy antiguo y los caracteres griegos. Como a pesar de sus adivinaciones no podía entenderlo, pues desconocía esta lengua, lo envió años después a un marqués amigo suyo, consejero del rey Luis XV, muy aficionado a los libros raros y buen helenista según la fama. Meses más tarde, cuando ya había olvidado el tema, recibió una carta del marqués. Esta confirmaba que aquella escritura era, en efecto, griego, y también griego el idioma y no otro, escrito con estos caracteres, aunque confuso y bastardo, como si lo hubiera redactado un extranjero que lo conociera poco. El libro trataba de remotos dioses, de hombres formados por una suerte de materia llamada Khet, y un espíritu, o algo así, Ak, que a su vez poseía una parte inmortal, o K-A, especie de soplo de Dios, y otra mortal, el va, que podía entenderse como temperamento o carácter. Aterrado por tantas impiedades, el obispo arrimó la carta a la lumbre, la miró arder, y luego de orar por su amigo y por sí mismo, se fue a dormir. No supo el buen pastor que el marqués no se había asustado de estas peregrinas teorías. Antes bien, como tenía muchos y muy hermosos libros, mandó limpiar y encuadernar el antiquísimo manuscrito y para disimular su peligroso contenido estamparle en el lomo un título, Tratado de la Virtud, que le pareció suficiente para alejar a cualquier curioso. Cuando el marqués murió sus herederos, deseosos de librarse de la estorbosa infinidad de mamotretos reunidos por el viejo en su larguísima vida, había nacido en 1668 y dejado de existir en 1755, la encañonaron sin respeto y la arrumbaron en un húmedo sótano del palacio. Allí, se pudrieron la mayoría de los libros impresos en papel, pero el infolio, protegido por las recias tapas y por la naturaleza casi inmortal de las hojas de pergamino que le formaban, resistió bien la prueba del agua, como antes había sobrellevado la del fuego. Poco después, la revolución francesa confiscó el vasto palacio, los cajones fueron izados de nuevo a la luz y abiertos por los funcionarios de la República, quizá con la misma esperanza de encontrar monedas y no libros que había tenido el capitán Marsellés 15 siglos atrás. Disimulando el desencanto, si sí lo tuvieron, los censores hicieron una pila con los escritos que les parecieron sospechosos de sostener ideas monárquicas y los quemaron. Con los otros, entre ellos, el libro del hermano Benedicto, ya convertidos en bien público, inauguraron una sala de lectura para el pueblo que, con una honrada confianza en las virtudes de las letras para mejorar al hombre, las sucesivas repúblicas, imperios y reinos fueron acrecentando. Hacia 1900, la sala, ya convertida en biblioteca municipal, contaba con más de 100.000 volúmenes, un bibliotecario y cuatro o cinco ayudantes. Hacia 1940, complejo siglo XX, asentado sobre papel y tinta, los libros eran un millón y cada día ingresaban 100 más. Por tanto, había un bibliotecario mayor, varios sub- bibliotecarios y una indefinida nube de auxiliares expertos peritos bibliógrafos asesores entre estos se contaba un hombrecito menudo delicado y timidísimo llamado Efraín Salman que era doctor en paleografía y dominaba cuatro lenguas muertas entre ellas el sumerio por estos méritos y quizá también porque le escribía discreta y anónimamente los discursos al alcalde sin reclamarle dinero ni gloria. En cambio, un día este lo designó encargado de códices y manuscritos, fiel a su deber, honradísimo consigo mismo como todo erudito de veras. Salman se aplicó a revisar tomo por tomo cuanto había en la biblioteca para separar de la balumba los que efectivamente fuesen manuscritos y códices. Cuando descubrió el libro de Thoth, disfrazado de tratado de la virtud, desechó la trampa que le tendían las tapas, encuadernación del siglo XVII, se dijo sin error y se embriagó con la certeza de su remota antigüedad los caracteres eran irregulares la lengua un griego tal vez del segundo o tercer siglo profusamente mezclado con palabras latinas y semíticas y con otras que desconocía quizá egipcias pero ya desde las primeras páginas que descifró estuvo seguro de que era una copia helenística, tal vez el original del llamado Tratado Perfecto, popularísimo compendio de las revelaciones atribuidas a Thot, el dios escriba de los egipcios. Obra perdida, según todos creían, y llave maestra para entender los entrecruzamientos del antiguo pensamiento egipcio con las herejías más notorias de los primeros tiempos del cristianismo. El doctor Salman pasó esa noche desvelado por un frenesí paleográfico y también por la perspectiva de ganar la gloria de los sabios que consiste en general en ser citados en libros que muy pocos conocen. Su insomnio se prolongó hasta el alba. Entonces escuchó por radio que Hitler ya dueño de media Europa, se había lanzado la conquista del cercano oeste, despuntaba el 10 de mayo de 1940. Cuatro semanas después, en medio del universal desastre y seguro que el dios Thoth no lo salvaría de un destino previsiblemente asiago, el doctor Salman se embarca para la Argentina, donde vivían unos lejanos parientes. Como en su hora, el hermano Benedicto solo llevaba lo opuesto, una valija llena de cuadernos y apuntes y desde luego el hermético tratado, que se había atrevido a retirar de la biblioteca, haciéndose empero la firme promesa de devolverlo cuando la situación mejorase. En aquel país del sur, aprendió varias cosas. Primero, que sus parientes que vivían del comercio de telas en un barrio llamado El Once no se interesaban mucho por aquel erudito llovido del cielo y cuyos intereses eran muy distintos a los que ellos tenían Segundo que en esa tierra era perfectamente inútil conocer cuatro lenguas muertas pues allí no había nada que tuviera más de un siglo y medio de antigüedad Tercero que el sumerio servía menos que el guaraní. Ante estas comprobaciones, Salman alquiló un cuarto en una pensión de Almagro y trató de vivir dando lecciones de griego y latín. a señoritas que aspiraban a diplomarse en filosofía y letras y de hebreo en un colegio israelita. De noche continuaba estudiando y traduciendo el tratado perfecto, trabajo con el cual aspiraba a la fama. Un día Salman murió de un síncope. La dueña de la pensión, habituada a estos trotes, no se molestó en buscar herederos. Revisó el cuarto, se embolsó el dinero que encontró, poco, muy poco para cuatro lenguas muertas. Trasladó a su cuarto la ropa que le pareció todavía utilizable y metió los libros de Salman en la piecita del fondo. Después llamó a la policía, la que se llevó al difunto en una ambulancia. Al día siguiente, la patrona cambió las sábanas de la cama, fregó el piso con desinfectante, por si Salman había dejado microbios. Le parecía que no, porque el síncope no viene por microbios. Pero una precaución nunca está de más, y enseguida alquiló la pieza a un cantor correntino. A las camisas, el modesto traje oscuro y el sobre todo del buen paño y con solapas de piel de paleógrafo, los repartió entre su marido y sus hijos. Los pañuelos, que son cuestión muy personal, los regaló a la bolivianita que la ayudaba en la cocina. Los libros, en fin, los vendió al peso y como papel viejo a un poligrillo o buhonero que de tanto entonces la aliviaba de trastos inútiles Este revisó los libros uno por uno sabía que los que tienen figuras en colores y papel brillante suelen valer unos pesos e hizo con ellos dos pilas como los sensores de la república en 1781 en la derecha puso los que no estaban encuadernados en su mayoría ajados y hechos una porquería con anotaciones y subrayados de todos colores y para peor con tinta que no se puede borrar. En la de la izquierda amontonó los encuadernados, muy pocos que quizás podría cambalachear a libreros de viejo. Cuando llegó al tratado perfecto, para él todavía tratado de la virtud, nombre que conservaba en el lomo, pero que no entendió porque desde luego estaba escrito en francés y él no sabía ni el francés ni el español, lo sorprendieron sus grandes hojas de pergamino. Enseguida pensó que podían servir para fabricar pantallas o abanicos y por eso desencuadernó el tomo con una cuchilla anulando así, sin proponérselo realmente, la previsora providencia del marqués. Luego, primero con agua lavandina y lija fina, y después con espátula y cortaplumas, trató de borrar de las hojas esas hileras de dibujitos parecidos a hormigas que ellas tenían. El empeño fue inútil. Con los siglos, la tinta había penetrado tanto en el cuero que no pudo sacarla de allí. Al final los pliegos quedaron estropeados sin remedio, agujereados o rotos por el frote, inservibles para hacer pantallitas por culpa del infeliz que los había rayado así. Desencantado y con bronca, fue arrojando una por una y bien arrojadas para que durasen más como combustible las hojas todas las hojas del tratado perfecto al brasero donde calentaba el agua para el mate y que se le estaba quedando sin carbón. Así, se perdió del todo y para siempre. En una casilla de madera de los suburbios del sur de Buenos Aires, en una noche del año 1943, la única copia existente de ese tratado que la leyenda atribuía a Thoth, el dios amanuense de la mitología egipcia y en verdad obra de uno o más escritores anónimos que en los primeros siglos de Cristo alcanzaron a recoger los últimos ecos del paganismo agonizante. Ello fue obra, como vimos, de un poligrillo analfabeto e inocente hermano a mil años de distancia de aquel vikingo pelirrojo y cruel que quemó la primera. Con lo cual podemos concluir que todas las barbaries son una y la misma y se dan alegremente la mano por encima de los siglos. Pero esto parecería una moraleja. Y como ningún cuento que se precie de moderno termina con una de ellas, la evitaremos. Adolfo Pérez Selasky